0: Sistem perekonomian negara. E, sistem ekonomi itu adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, konsumen, produsen, pemerintah dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Macam-macam sistem ekonomi yang pertama sistem ekonomi liberal disebut sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The World of Nations 1776 juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa nah, ciri-ciri sistem ekonomi liberal yang pertama, setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi yang kedua, adanya kebebasan berusaha dan bersaing yang ketiga, campur tangan pemerintah dibatasi yang keempat para produsen bebas menentukan apa dan beberapa berapa yang akan diproduksikan, yang kelima harga-harga dibentuk di pasar bebas, yang keenam kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba. Kemudian kelebihan dari sistem ekonomi liberal, yang pertama setiap individu diberi kebebasan memiliki sumber daya produksi, yang kedua individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri, yang ketiga adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang, yang keempat produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat kekurangannya adalah muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah kemudian sulit terjadi pemer pemerataan pendapatan yang kedua adalah ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi Nah, sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara dan negara komunis lainnya namun saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi ini nah ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yang pertama semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara yang kedua seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama yang ketiga segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan pemerintah yang keempat, harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Yang kelima, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kelebihannya, pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian, tidak ada kesenjangan ekonomi, pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang jasa yang akan diproduksi, dan pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kekurangannya, Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya, dan kurang adanya variasi dalam produksi barang Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan ekonomi sosialis masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang, apa yang akan diproduksi bagaimana barang itu dihasilkan dan untuk siapa barang itu dihasilkan akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta ciri-ciri sistem ekonomi campuran yang pertama sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah yang ketiga hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum, yang keempat, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerantakan pendapatan, yang kelima, jenis dan jumlah barang yang diproduksi, diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Terus sistem ekonomi di Indonesia itu sistem yang gimana? Nah, pada awalnya Indonesia mengalami sistem ekonomi liberal nih, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi, karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari ekonomi liberal menjadi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa reformasi Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia Nah, sistem ekonomi di Indonesia dari masa orde baru hingga sekarang kita cari tahu Yang pertama, sistem ekonomi demokrasi Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang 45 yang berasaskan kekeluargaan dan kekotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah Kelebihannya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang kelima, sumber-sumber ke eh, yang keempat, sorry sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk mufakatan eh, permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaannya dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak Yang keenam, hak milik perorangan diakui dan bermanfaatnya pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat Yang ketujuh, potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum Yang kedelapan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara kekurangannya, sistem free flight liberalism yaitu sistem persaingan bebas yang dapat menumbuhkan eksploitasi, yang kedua sistem etatisme (di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi untuk unit ekonomi di luar sektor negara), yang ketiga persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok. <tuh> ini adalah sistem demokrasi ekonomi. Kemudian yang kedua sistem ekonomi kerakyatan. Nah, sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999. Tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi Sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha Ciri-ciri ekonomi kerakyatan bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama dalam perusahaan dan bekerja. Yang kelima, adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Nah, Pelaku utama dalam sistem perekonomian Indonesia yang pertama adalah pemerintah BUMN BUMN ini didirikan oleh pemerintah yang mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut ajat hidup orang banyak misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia, PT POS Indonesia, dan lain sebagainya alat pumn mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagai pengelola bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien, sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi, dan yang terakhir menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Yang kedua adalah swasta, BUMS, merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh labas besar-besarnya BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia Namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang 45 BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu swasta nasional dan perusahaan asing. Contoh perusahaan swasta nasional antara lain adalah PT Astra Internasional, PT Gobel dan Nusantara mengelola industri alat elektronika, PT Indomobil mengelola industri mobil dan sebagainya. Untuk perusahaan asing, contohnya PT Freeport Indonesia Company kemudian PT. Exxon Company, perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pengeburan minyak bumi, PT. Haltech Indonesia, perusahaan Belanda yang mengelola pertambangan minyak bumi di beberapa tempat di Indonesia. Peran BUMS yang pertama, membantu meningkatkan produksi nasional, yang kedua, menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru, yang ketiga, membantu pemerintah dalam usaha pemerintahan pendapatan, yang keempat, menambah sumber devisa bagi pemerintah, yang kelima meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak kemudian yang ketiga adalah koperasi. Koperasi pertama di Indonesia dimulai pada penghujung abad ke-19 tepatnya pada 1895 pelopor koperasi pertama di Indonesia adalah R. Arya Wiryad Maja yaitu seorang patih di Purwokerto R. Arya Wiryad Maja Keberadaan koperasi di Indonesia berlaraskan pada Pasal 33 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pada penjelasan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, koperasi berkedudukan sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Terus kita bahas tentang inflasi. Inflasi adalah suatu peristiwa dalam perekonomian ketika harga barang-barang naik secara terus-menerus atau berulang-ulang. Jenis-jenis inflasi dilihat dari beberapa hal yang menyebabkan inflasi dibagi menjadi dua, eh dibagi menjadi tiga. Sari, inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation. Inflasi dorongan biaya terjadi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dapat berupa kenaikan harga bahan baku, bahan bakar atau kenaikan upah. Kenaikan biaya produksi akan memaksa perusahaan mengurangi penawarannya. Penawaran agregat pun berkurang dan tingkat harga pun naik. Kemudian inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi tekanan permintaan bersumber dari permintaan masyarakat terhadap barang yang terlalu kuat kemudian inflasi campuran, mixed inflation, pada umumnya inflasi yang terjadi di berbagai negara adalah campuran antara inflasi tekanan permintaan dan inflasi dorongan biaya. <tuh> kemudian untuk mengatasi laju inflasi dapat dilakukan melalui yang pertama kebijakan moneter adalah kebijakan untuk menambah moneter ekspansif atau mengurangi jumlah uang beredar moneter kontraktif yang meliputi politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikkan kas rasio. Kemudian yang kedua, kebijakan fiskal merupakan kebijakan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian yang lebih baik meliputi mengurangi pengeluaran negara, menaikkan dan mengefektifkan pajak, penekanan pengeluaran pemerintahan, mengadakan pinjaman pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan non-monetar dan non-fiskal meliputi menaikkan hasil produksi, kebijakan upah, dan pengawasan harga. Dan dampak inflasi itu meningkatkan kesenjangan, ketidakpastian ekonomi, meningkatkan kegiatan spekulatif, dan menurunkan daya beli masyarakat.